0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة ولا زال الكلام متصلا عن الإيمان بالله عز وجل وسوف نعرض في هذه الحلقة لموضوع شريف ومقام رفيع. ألا وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته فإنه لا يتم إيمان امرئ بالله عز وجل حتى يؤمن بأسمائه وصفاته وذلك أن ربنا سبحانه وبحمده قد تعرف إلينا بآيات عظيمات وعرفنا نبيه صلى الله عليه وسلم بأحاديث شريفات بأسماء الله تعالى وصفاته فكان لزاما على كل مؤمن ومؤمنة أن يغتبط بهذه النعمة وأن يؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده إن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون فأثبت ربنا لنفسه أسماء حسنى وأمرنا بدعائه بها وحذرنا من الملحدين في أسمائه فكان الواجب علينا إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وهكذا طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات والإقرار والإمرار فلا يردون شيئا مما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وبحمده قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فتارة يثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال وتارة ينفي عن نفسه النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين فلا يتم الإيمان بأسمائه وصفاته إلا بالجمع بين النفي والإثبات وهذا المسلك مسلك قرآني بديع ومن أمثلة هذا المسلك القرآني ما جاء في سورة الإخلاص التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن قال الله عز وجل قل هو الله أحد هذه جملة ثبوتية الله الصمد كذلك لم يلد ولم يولد هاتان جملتان دالتان على النفي وكذلك ولم يكن له كفوا أحد فصارت هذه السورة على قصر آياتها تضمنت الجمع بين النفي والإثبات وهكذا نجد في أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له أي آية في كتاب الله أعظم قلت الله ورسوله أعلم فأعاد عليه فقال أبي آية الكرسي فقال ليهنك العلم أبا المنذر إقرارا له واستحسانا هذه الآية العظيمة تتكون من عدة جمل تتراوح بين النفي والإثبات يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو تضمنت الجمع بين النفي والإثبات فلا إله نفي إلا هو إثبات الحي القيوم دلت على إثبات هذين الإسمين الكريمين لله عز وجل. لا تأخذه سنة ولا نوم جملة تدل على النفي. نفي السنة وهو النعاس والنوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض جملة إثباتية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه فهي دالة على النفي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم جملة ثبوتية تدل على إثبات علم الله المطلق تدل على إثبات علم الله المطلق بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفت إحاطتهم بأي علم إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه وشاءه لهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض جملة تدل على الإثبات ولا يأوده حفظهما جملة تدل على النفي أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم جملة ثبوتية تدل على إثبات هذين الاسمين العظيمين العلي والعظيم إذن فالواجب علينا في الإثبات أمران أولهما أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الأمر الثاني الاحتراز من التمثيل والتكيف بمعنى أن يكون إثباتنا على وجه لا يبلغ مبلغ التمثيل والتكيف بل يكون إثباتا يليق به سبحانه وبحمده ولا يماثل صفات المخلوقين وأما الواجب علينا في النفي فأمران نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته والأمر الثاني اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية أي بمعنى أن لا نكتفي بالنفي المجرد لأن النفي المجرد لا يدل على كمال فقد يكون ناشئا بسبب العجز أو بسبب عدم القابلية لذا لا بد أن نضمن نفينا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أن نضمنه ثبوت كمال ضده ويتبين هذا بالمثال فإذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الجهل فإنه يجب علينا أن نثبت له كمال العلم وإذا نفى الله تعالى عن نفسه العجز كما قال وما مسنا من لغوب فإنه يجب علينا أن نثبت له كمال القدرة وإذا نفى الله تعالى عن نفسه الظلم كما قال وما ربك بظلام للعبيد لازم أن نثبت لله تعالى كمال العدل وكذا إذا نفى عن نفسه الولد والوالد في قوله لم يلد ولم يولد وما شابه هذا فإننا نثبت له كمال الوحدانية وإذا نفى عن نفسه السنة والنوم فإننا نثبت له كمال القيومية فلابد من استصحاب معنى الإثبات فيما ننفيه عن الله تعالى من صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين بقي مقام ثالث وهو أن ينسب إلى الله تعالى وصف لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا اثباته وقد وقع هذا من بعض المتكلمين فصاروا ينسبون الى الله تعالى او ينفون عنه الفاظا لم يرد فيها الكتاب ولا السنه واسماء الله تعالى وصفاته توقيفيه يجب ان يقف يجب ان يقف فيها المرء مع موارد النصوص لا يتعداها لا يتجاوز القران والحديث فالواجب علينا فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أمران أما أحدهما فهو التوقف في ذلك اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولما ذكر الله تعالى كبائر الإثم و. عظائم الذنوب ختم ذلك بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن القول على الله بغير علم أن يضاف إليه وصف لم يصف به نفسه أو ينفى عنه فلا بد من كتاب أو أثارة من علم أما الأمر الثاني فهو الاستفصال عن المعنى فإن بعض من يعبر يسيء في التعبير وربما قصد معنى صحيحة لهذا كان لزاما أن نستفصل عن المعنى فنقول لهذا القائل ما أردت بقولك كذا وكذا فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه وتحفظنا على اللفظ وإن ذكر معنى فاسدا رددناه ورددنا اللفظ أيضا ويمكن أن نضرب لذلك مثالا أو أمثلة فمما أحدثه المتكلمون في حق الباري سبحانه وبحمده لفظ الجهة ولحن إذا فتشنا في كتاب الله وفي دواوين السنة لا نجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت هذا اللفظ ولا نفع، ولذلك فإنا نقول ابتداء إن هذا اللفظ لفظ بدعي لفظ محدث فلا نعبر به عما ينبغي لله عز وجل بل نحافظ على ما دل عليه الدليل من اثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ولكن نستفصل عن مراد القائل، فاذا قال لنا هل الله تعالى في جهه؟ قلنا له ما اردت بالجهه. فان ذكر معنى يدل على جهه السفل، فانا ننزه الله تعالى عن ذلك وننفي هذا المعنى. وان اراد جهة علو لكن على وجه تحيط به سماواته كما قد يتوهم بعض المتوهمين فإنا أيضا ننزه الله تعالى عن هذا ونجله أن نحيط به شيء من مخلوقاته مهما عظم فالله تعالى أعلى وأجل وإن قال إنه أراد بالجهة جهة العلو المطلق التي لا تحويه فإننا نقر هذا المعنى لأن الأدلة المتكاثرة دلت على إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه ومثال آخر لو أن أحدا من الناس أطلق لفظ الجسم نفيا أو إثباتا فإنا نقول له اتق الله ولا تأتي بما لم تأتي به النصوص فإن لفظ الجسم ليس من الألفاظ الشرعية التي تضاف إلى الله عز وجل فلو فتشت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدت الله تعالى موصوفا بهذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا ولهذا كان مقتضى الأدب مع الله عز وجل الكف والإمساك عن التعبير بهذا التعبير المحدث ولكن مع ذلك نتوجه لهذا القائل مستفصلين عن مراده بما قال فإن قال انه يريد بالجسم ان الله تعالى مركب من اجزاء وابعاض يفتقر بعضها الى بعض ويحتاج بعضها الى بعض فإنا ننزه الله تعالى عن هذا المعنى الفاسد ونرد عليه مقالته ونقول ما ذكرت انما هو جسم الادمي والله تعالى ليس كمثله شيء وإن قال إنه أراد بالجسم أن لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والسمع والبصر والعلم والإرادة فإن نقول حيا هلا فإن هذا المعنى معنى صحيح ولكنك أخطأت في التعبير فالزم الكتاب والسنة ولا تزد عليهما هذا هو المنهج السديد الذي ينبغي على كل مؤمن أن يعتقده في ذات ربه وأسمائه وصفاته لأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى كما قال عن نفسه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومقتضى أن له المثل الأعلى سبحانه وبحمده أن له من كل وصفٍ أن له من كل وصف كمال اعلاه وغايته وأنه لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه حتى وإن اتفقت الأسماء فإن الحقائق تختلف فلا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات فيعتقد المؤمن لربه صفات الكمال ونعوت الجلال على الوجه اللائق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والحمد لله رب العالمين